0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかよう千恵で
1: す梅原ゆ香です今回のゲストはデジタル大臣の牧島カレンさんです
0: デジタル改革は日本にとってはまさに政治改革、はい、行政改革の重要な一環だと思いますが、はいはい、今日はこれを含めて岸田政権が新たに抱えたデジタル田園都市国家構想はいについても聞きたいと思います
1: はいでは私の原点視点進めてまいり
0: ます私の原点視点では牧島大臣今日はよろしくお願いしますよろしくおお願願いいいまますすたこの番組はね、はいあの「日経新聞の私の履歴書」と同じように「はいえー、私の原点」と題して、はい、ゲストの方の,あのふるさとや青少年時代いろいろことをお伺いしますがまた後半は「私の視点」として「現在一番力入れてる政策のこともお伺いしますが、はい、今日はまず私の視点から、はい、あのお話を聞きたいと思いますよろ
1: しくお願いいたします
0: この番組はね、高齢者のリスナーの方も結構いらっしゃるんですが、はいはい、この度はデジタル田園都市国家構想を打ち出されまして、はい、年配の方にとってはかつて大平元首相が打ち出した田園都市構想とどこが違いますかということをまずありがとうございます。は
1: いの田園都市というものが持っている豊かさそれは自然の豊かさもそうでしょうし最近はカタカナでウェルビーイングと言ったりしますが心もリフレッシュできる豊かになれるというその魅力を大事にしていきたいという意味では大平総理が示されたコンセプトと同じものだと考えていただいて良いと思いますなるほど。なるほどそこにデジタルというツールとか基盤といったものを使って、はい、えどこに住んでいてもどういう年代層であったとしても、はい、または障害を持っている方がであったとしても、うん、その都心部が持っている利便性を感じながら、うんうん、それぞれの地域の生活を楽しむことができるそれがデジタル田園都市。それを国家構想として打ち出したということになります
0: なるほどつまり都市と地方あるいは田舎郊外の距離を縮めていく
1: うん。まあ、そういう言い方もできるかもしれません、はい、私たちは、はい、東京のスモールモデルをたくさん作りたいわけではないということを言っていますな,なので東京か地方かではなくて、はい、場合によっては東京も首都圏も都心部も地方もという生活のスタイルを選ばれる方も最近はおられるでしょうし自分の生まれ育った場所で、はいえー、ずっと暮らし続けたいという希望を持っている方の願いを叶えるというふうにも言えるかもしれません。
0: はい、なるほどねあの。田園都市構想はかなり70年代で話題になりましてもともとイギリス19世紀からの発案ですけれども。はいあの私も今横浜の田都市線沿いに住んでいまして、はいえー、80年代私当時まだ留学生ですけれども「きんつまたち」というドラマ大好きで、えー、もうほに田都市線沿いのね、えー、当時のライフスタイル見て、えー、いやー素敵だなと思いまして、えー、ただし蓋開けてみると数十年経ちまして、えー、一方ではその反省として、えーあのー、確かに住宅は郊外になりまして、えー、だけど職場は,やはり都心
1: そうですね。ということが、えー、今
0: 回はデジタル田園都市構想にてこれを解決。えーえーはいはい。目指すということですね、はい、
1: そうですねこのコロナ禍でもたくさん皆さんにもご苦労をおかけしたし、はい、大変なこと多かったけれども、うん、ポジティブな面を出そうとするならば、はい、それはリモートワークとか、うん、お家でお仕事をしたいという方の希望が叶えられたということはあったかもしれません、はい、それから通勤列車ってやっぱりいろんな意味でも不安だなって感じられる方もいて、うんはい、じゃあ通勤しないでうん、住むような場所ででお仕事ができないだろうか、はい、というふうに探された方東京から移住を考え始める方も出てきています、うんうん、で全国でデジタル田園都市のお話をさせていただくと、うん、ご高齢者の方も、はい、例えば一緒に暮らしてくれるかなと思った息子さんや娘さんが、はい、お給料が高いと思われる都心部に行ってしまって1、はい、人暮らしになってしまっているとか。はいまたはお孫さんと会会う機会が増えるかなって楽しみにしてたけれども、はいうん、お孫さんが都心部の学校に通学をすることになったまたはその学校を選ぶために家族ごと引っ越してしまったりしてえせっかく楽しみにしてたお孫さんの顔を見る機会が減ってしまったといったような声があります。でこれれを何とか生まれ育ったた場所で望みたい家族の携帯地域ででで暮らし続けるるることができるようになるんですってお話をするとあ「デジタル庭園都市国家構想」というのは「デジタル」という言葉がついてて分かりにくいと思ったけど、うんはい、私たち高齢者にとってもすごく願いがかなえられるそういうコンセプトなんだなって言っていただいています
0: 。はいはい、なるほど私自身はね今もう64になりまして、はい、あのもうすぐ東海大学から定年になりますがすで、はい、に今定年後の生活自分で描きながら、えー、本当にね以前は定年に対してちょっと暗い気持ちがありまして、うん、今いや本当にこの頃のね、えー、5G あるいは Netflix、はい、あるいはさまざまな進化によって、えー、本当に楽しいなと思って、えー、いや今の横浜から。静岡の伊豆高原まで引っ越ししようかなと思って、えー、なるほど昔はよく映画館シネコンあるのかなと今はもう
1: そうですね,ね
0: これからこういうのはついに医療も、えーはい、あるいは例えばあの法律関係の相談とか、はいはい、あるいはさまざまな役所の手続き、はい、
1: こういったものは全て
0: 地方にいなが
1: ら。はいはいできるようになりますよねでま、うん、で医療もご相談をしたいと思えばオンラインという道具を使って、はい、え専門のドクターの知見を聞くこともできるというふうな状況になってきていますし教育もギガスクール構想で1人1台、うん、えパソコンまたはタブレットというのを全国一律でお配りをしています。うんうん、なのでどののででどど場所にに住んいいてもどの学校に通っていてもも学校通っ同じ環境を整えられるようまだもう少しやらなければならないことはあるんですけれどもどそれを確実に実行していくためにデジタル田園都市国家構想というものを進めていきたいと思っています
0: 。な、うん、なるほどだからデジタル都市構想ではなくデジタル年こそ、はい、この「田園」っていう2文字必要ですね,
1: そうですねなるほど長いライフサイクル、はい、人生100年ということを考えたときに、うん、生まれてから100歳まで、うん、いろいろなところで手続き役所に行かなきゃいけないということもあります。うんうんうん、そのの面倒なものを取り除いてお家からもできるるようにすまたはじっくりご相談をされたい方は窓口で対応いただく時間も確保できるようにするそうしたものを今模索をしているところですしまあ今お話しあった農作業とかっていうものも関心を持ってられる60代と,代とか70代の方増えてきていて。仮に60歳で定年っていう方だったとしても5 5五6歳ぐらいから、はい、あの農地がある場所そして空き家と言われているもののセットで空いてるところはないかなって探されている、うん、まさに田園というものへの憧れのようなものを持っている方は
0: 確かに地方と都市部の情報のギャップがなければ。はい地方の方が本当に魅力的ですよ、ねで
1: すね、暮らしやす
0: いしコスト安いす、ねえーえー、コロナのということをきっかけに、はい、本当に多くの企業は、えー、これまでの打ち合わせとか、えー、挨拶回りとか、えー、本当にオンラインでできるんだ、うん、っていうのがすごい今痛感してますねそうですねもうコロナ終わったとしても戻れなないようう気がしますねそう
1: ですねねそで私も今日一日の間でもオンラインの会議が入ってますしわざわざ出張しなくても皆さんとコミュニケーションを図れるようになった、うんうん、これ国際会議ですごくす、ね、あ,のありがたい環境も皆さんと一緒に整えてきてるのかなと思います。うん、もちろんやっぱり会って、はいえー、お茶を飲んでみたりしないとこう、はい、気脈が通じないっていう場面も当然残るわけですけれどもただ、うん、なかなか出張するのが難しいっていうような時にはオンンラインととといいうのはとても便利なな場所だなと思います
0: 今大学でオンラインの授業と対面の授業、えー、秋学期はハイブリッドで両方今やってますが、はい、だけどオンラインの授業の良さもね、えー、すごい覚醒感じましたね。教室で今大体大きなスクリーンを出してパワーポイントのファイルを見せながらしかしオンラインになると本当に皆さん自分のパーソナルパソコンあるいはあの iPad で
1: 資金距離から先
0: 生の顔のアップとファイルを
1: 見ることできますよね,、えー、そうですね確かにその方が近く感じているかもしれないですねそうなんです
0: よ特にあとは Teams あるいは Zoom を使って課題を提出する、はいえー、また課題をまとめて、うん、で今度教員ののコメントをそのまま出す非常にね法的に早いですね、
1: はいえー、ああい
0: うレポート用紙の回収<笑>というのがはいちょっといろいろスタイル頃から変わります
1: ねそうですねあの子ども国会というところにも出していただいたことあるんですけれども、はい、小学生中学生がテーマごとにチームに分かれて。はい全く違うところに住んでいるでも同じぐらいの年頃の生徒さんたちが意見交換をグループごとに分かれてするでその後プレゼンテーションもするプレゼンの発表の仕方もその場でみんなで相談して決めるで,できるようになってるんだなっていうのを小中学生から見せてもらってる感じがします。
0: いや実際、考える日本のインフラはねもちろんいろいろ今、遅れてると言われてますけれども、はい、ただし私が知っている感じでは例えばサンノゼカリフォルニア、はい、このシリコンバレー,、はい、アーケンと比べると、はい、決して回線スピード落ち遅くないですよ。まだ 5G じゃないところあるけれどもしかし全体の、ね、スピード非常に速い。インフラはかなり整ってます、うん、にもかかわらず、えー、実際行政やいろいろ分野でデジタルを使うことに対してちょっと遅れてる部分があります,、うんうんいいすね、それはなぜでしょうか
1: どの部分を丁寧なお仕事と思うかっていうところの今までの考え方を変えていかなければならないところはあると思います。はいうん私たちもデジタルデバイド対策デジタルが苦手な方への支援必ずやっていくそれはもう方針として打ち出していますが一方でこのデジタルネイティブと言われる方たちがスマートフォンで役所の手続きがもう数分で終わりますまたは60秒で完結しますという世界を目指していった時にはその方たちがもう役所に行かなくてよくなりますのでその分受付窓口の方はどうしても受付に来なければならない方への対応の時間にその時間を充てることができるデジタルによってデジタルネイティブだけではなくてそうでない方も十分なサービスを受けられるというふうに変わっていくんだそこを丁寧にするということなんだと思うんです何回も何回も役所で紙に名前と住所電話番号場合によっては生年月日とかも書かなきゃいけないこれが1枚じゃなくて。何回もいくつかの箇所で役所の中回らなければならない、はい、これはもう本当に勘弁してっていう声がずっとあった、うんうん、これを何とかしようっていうのがデジタル庁のコンセプトでもあります
0: 確かに日本ね、うん、私が実感してる日本の良さは、はい、まあ非常に関与であるさまざまな立場を持ってらっしゃる方、はい、したがってメジャーのグループとマイナーのグループに対して常に配慮をしてます、うんはい、だから一方では一つの新しいことを推進していくときに、はい、例えば 1%2% の声あってもそこにはかなり長く止まってしまう感じがありますね、うんうんうん、そういうときやはりもう配慮をしながら、はい、やはり推進していくっていう、はい結局会議の中でいやこういう声もありますよといったとすに
1: 今回の岸田政権でもスピードアップというのはものすごく強調していて、うんうんうんえー、高齢社会ですしもっと言えば超高齢社会ですしそうです、ね、少子化社会でもあるこの現実に向き合う中で、はい、私たちが今まで先送りにしてきてしまったことを、はいここで解決していいくんだというかなり強いい意志を持ってやっててやます、うん、それがデジタル臨時行政調査会デジタル臨庁、うん、デジリンを立ち上げた一つのきっかけだと受け止めています
0: なる,なるほどねあのやはり人々の意識というもの、は
1: い、と
0: 結構戦わなければないですよね。システムそのもの実際ハードの部分は日本はレベル決して低くはないと思いますけども。
1: 確かにそのシステムやハードと意識の比較っていう点で言えば例えばテクノロジーで行ったらドローンを飛ばせば解決できるものとかまたはリモートの遠隔地にいても安全の確認ができるものというのはテクノロジーはもう担保されていますしかし法律上だったり制度上またはビジネス慣習とか観光としてその場に行って。対面で打ち合わせをしなければならないとかまたはその場所で常駐をして滞在をしていなければならないとか目視で目で確認をしなければならないといったような規制がまだまだあるんですで、これをデジタル臨場でデジタル原則にしますというのを年内までに取りまとめますが分かりやすい事例で言えば目視ではなくてリモートでも例えばカメラでもできることはそちらに切り替えましょうとか、うん、技術でできることその労働力の持っている人口またはパワーというのが決してこれから伸びると思いづらい現実問題に直面する中でそれでも成長していくんだということを私たちが目指すにはやはりデジタル原則ということを徹底しないといけないんだと思います
0: 、うん。はいあの首相官邸のツイッターを発見しますと、はい、間もなく12月、はい、接種の電子証明書発行されることになりますね、はいはい、これは申請する時に、はい、例えば私自身が2回接種しまして、はい、その紙を持ってますよね、はい、それをカメラで撮ってスクリーンショットを送れば、はい、それを
1: スクリーンショットという形にはならないのです。私たちはマイナンバーカードというのを本人確認の最上位のものと位置づけています。最上位。はい。な
0: るほど。さまざまな書類の中で最上位はマイナンバーカードで,ーード
1: です。はい。マイナンバーカードには、まあだからこそ一回は対面でしなければならないというお手間はかかっていますが、はい、それによって写真が貼ってあって本人の確認であるということが。位置づけられていますのでこのマイナンバーカードを使ってご自身のデータをお接種記録として出していくということになります、はあ、私
0: マイナンバーカードを持ってますそして2回接種しました、はい、この場合は私このアプリをダウンロードしまして、はい、その次のステップ2は、
1: はい、あのアプリの中にその一つ一つのステップが書かれていますので記入しまして、はい、それをおページをめくるようにどんどんと進んでいっていただいて本人確認をすれば
0: なるほど、えーはい、そうすると私は自分のマイナンバーカードの番号を記入すれば、はい、そういう役所側が持っている私のデータと照合して、はい、そううすするとでい正
1: 確に言うとうマイナンバーカードをスマートフォンやまたはカードリーダーにかざして、はい、で本人確認をするという形になります。はい、なるほど
0: これは同時に海外に行く時もこれから使えるものです
1: ねそこは今後の課題になっていまして海外に行かれる方に関しては1回お引越しをされるものですからこのマイナンバーカードの扱いというのは海外では現状使われないだろうという前提で今まで運用してきましたしかし今後はマイナンバーカードを海外に住んでいる法人の方なども使う場面が出てくるとも思われますので今ちょっとそこは整理をしている
0: これを一つの課題として。これから諸外国の政府ええ、協議して総合承認というそ
1: うですね総合承認というところまでを考えるとさらに大きな議論になるのではないかと思うのです、うん、日本が国民の皆様全員にお使いいただけるものとしてカードという制度を作っていますが、はいうん、同じような顔写真がついていてっていうようなカードを持っている国はそう多くはないのでそうですね相互承認というところまでは難しいかもしれませんがまずマイナンバーカードを持っていることによって、えー、国内での生活の利便性を上げていく、はい、ということはあの私たちとしては大事にしていましてあの健康保険証との一体化というところは、うん、今皆さんにお話をさせていただいています
0: 。いや私ここれが成功したらのせんこの延長線上ででさらにいいいろろきると思いますね
1: 、はい、一つ
0: の入り口として
1: そうですね接
0: 種証明だけではな
1: くだけではなくです、ねうん、この
0: ID を持って
1: 、はい、
0: 電子版の ID を持って、えーうん
1: 、健康保険証と一体化したことによって、はいえー、医療機関でそのカードをマイナンバーカードをかざしていただければ、はいはいえー、ドクターに自分自身の特定検診のデータですとか、はい薬歴、飲んできたお薬の履歴、はい、というのをご本人の同意のもと見ていただくことができるようになるんですでそうするとお薬の名前って、はい、カタカナでとても長いですし、はい、覚えていて何種類も全部ドクターに伝えられる方っておそらくほとんどおられないと思っています、うん、でどんな薬飲んでますかとか、はい、検診の結果去年に比べてコレステロール値どうなりましたかとか。手術のタイミングはどうしましょうかって言われても、はい、患者さんにとってはなかなか説明しきれなかった部分がありました、うん、それがえ健康保険証と一体化されたマイナンバーカードの活用によって、うん、専門家であるドクターに自分自身のデータを見ていただいて、うん、的確な判断につなげるということができるようになっています
0: 。なるほどね、まあ、上大腸はね大は<笑>日本の役所の文化だけども非常に伝統あってしっかりされていらっしゃるものなんですけどもただしここまできたらねはい本当にクラウド上に本当に無限の情報ずっとことできますでしかもかつ安全に管理できますよということを、うんうんね、皆さん分かったらこれすごいと思いま
1: すね。そうですね、うん、あの働き方ということいこはあのあらゆる役所の中でも、大きな課題になってきていますから。はい、そうした中でも、検討されていく項目になろうかと思います
0: 。ありがとうございます。それでは、ちょっとこの番組のもう一つのテーマ、はい、私の原点について、お伺いしたいと思いますが。は牧、い、島大臣、お生まれは、どこですか、
1: はい。私生まれは神奈川県横須賀市です
0: 。横須賀市。ええー。え、そう、小学校、中学校も。
1: はい小中高は横浜の学校に通っておりましたけれどもあのずっとお、まあ、地元神奈川17区という選挙区で活動させていただくまでは
0: 横須賀から
1: はい小田原
0: に
1: そうですね学校は横浜でで今、まあ、住まいは小田原です
0: 通学の時間かなり
1: そうですね1時間ぐらいかかってましたけれどもあの毎日えー、楽しく学校生活を送らせてもらいました女子校の12年間はかけがえのないものだったと思っています<笑>女子校ですかはい
0: え、なんと
1: いう横浜二葉の小学校1年生からあ,あ,の横浜の、はい、あの外人墓地の山手のところここ、ね、そうですはい。と
0: っても素敵なこと私はあのエリア大好き
1: あありがとうございます<笑>いもが私もあのエリアまた、ね、<笑>独特な場所だなと思います、うん、異国情緒あふれる場所ですよね
0: 、えー、ちなみに中学校の時、はい、どんな
1: 奥さんでしたか趣味はです、ね、私は女子校でよかったなと思っているのは、はい、あの男子だから女子だからという区別をされずに育ててもらったことだと思っているんです、はあ、なのでえ私にとっては共学だとお私たちの時代はまだ男性はこういう役割を果たすことが求められているとか、はあ、女の子だったらこういういスタイルがスタンダードだとか、はい、ということを言われる方もまだいたような時代の昭和でありましたので女性だけの集合体の学校だとそうした概念がゼロなわけであ私もそれぞれ学年でいろいろとリーダーシップを取る場面もありましたけれども。あの女性だからリーダーになれないと思ったことは一回もないわけですよね女子だけで全部回すわけですから<笑>、うん、で学園祭をやるにしたって体育祭をやるにしたって、はい、修学旅行の企画を立てるにしたって、はい、みんな私たちの中で完結をして、うん、え重たい机を運ぶのだってグラウンドの整備をするのだって、うん、みんな自分たちでやってきた。だからそれはとてもありがたたい体験だったんだっ、うんなとから気づかされたことではありましたけれども感じています
0: その時のクラブ活動サークルとか
1: 私は中学高校であの英語の弁論大会に何回か学校代表で出していただいたのはありがたかったと思っています。あの例えば高校2年生の時は高松の宮杯という全日本中学校英語弁論大会に神奈川県の代表として全国にも行かせていただいたりしたんですけれどもその時の仲間たちというのがあの今もずっと続いていますしのそうしたこう舞台に立つこととか日本語以外の言語でえ自分のメッセージをデリバリーすることというのをまあ、小学校中学校高校それぞれにある大会で学校の代表として挑戦をさせてくれたそれはあの後になってやっぱりああ先生方の本当に温かいご指導だったなとその時の英語の先生とは今もずっとつながっていましてお,お手紙とかお便りのやり取りをするだけではなくあの私の選挙の時の応援とかでもあの見に来てくださったりとかずっと続いてます。
0: その時のベ弁ン大会のテーマは何ですか。あの
1: 、ああ、そうですね。スピーチあの環境問題についてお話をしたこともありましたし、世界の子どもたちの課題についてもお話ししたこともあります。の世界に目を向ければ、あの女の子であるというだけで学校に行くことができない子どももいたり。または、あの貧困の連鎖から立ち上がることができない。いいもがきを感じている子どもたちもいたり。うんそれでも日本のこう里親制度のようなものを使って日本の皆さんがそうした世界の子どもたちをサポートするそれはあの経済的なものだけではなく精神的にも,も夢を叶える応援をすることができるそうした制度をもっと広めていきたいなんてお話をした記憶があります
0: かなり早い段階からパソコンインターネットに興味持ち始めたんですか
1: それも興味がありましたいろいろ新しいことは勉強したいなと思っていて本当は子どもの時は宇宙少年少女団という組織にも入っていまして今でも本当に宇宙飛行士さんたちに会うともう娘の気持ちに戻るようにワクワクしますが<笑>、うん、そうしたこう目に見えない宇宙の世界とか行った(笑)こと(笑)のない場所というものには興味を抱かせられるなっていうふうに思ってまし
0: た SF 小説
1: あもう大好きでしたね
0: はいあのインターネットと最初出会ったのは Windows95?
1: なんか56とかですかね私大学入ったの96なのであじゃあ
0: Windows95 の翌年ですねは
1: いそうです、ね、あ
0: のもう徹夜で秋葉原でこれをなっでここちょっと買う状況でしたね
1: ええー、最近の,あの、まあ、若手の記者さんたちとかに大学時代のこうパソコンでのどういうことやってましたかとかっていう、うん、SNS とかやってましたか、はい、みたいな質問を受けるんですけれどもなるほど私たちの90年代後半のキャンパスというのは、ええ、そのパソコンルームに行って論文を書くというような時代ですよね、はい、だから一人一台みんなパソコンがあって家でレポートを書くっていう時代ではないし、はい、まだ卒業論文を手書きで出してた人もいたぐらいだったそうです想定
0: して、はい、あの紙でね
1: 、はい、あれ
0: も楽しみの一つでした、ね
1: 、紐とか通したりしてみたいなのが
0: 私はワープロで作ったんですよ
1: そうですよねワープロと
0: いうもの大好きでしたね
1: ワープロでしたねそれこそガチャガチャ学ッコンっていうのではなかったけれどもさすがにでも<笑>ワープロでしたよね、えー、だそこから私は大学卒業2000年なので、うん、そこから先アメリカ行く時にはパソコン持って行きましたけれども、はい、そこから先の変化ってすごく目覚ましいものがあると思います
0: 。すねうん、5年前もうすでに今日現在のいろいろこと
1: を予測したかったんですよ。うん、そうですねスマートフォンがここまで、ねはい、便利になってこうパソコンのがそのまま入ったかのような機能までインストールされてる時代まで来ましたもんね私たちまだポケットベル持ってた時代ですから
0: ポケットベル持ってましたね、はいうん、渋谷で集まれと、はい、<笑>もう電話ボックスでバズかけ
1: て電話ボックスに並んだことがある時代ですからね女子高生大学生の時もまだ、うんそうでしたね、はい、で PHS 早めに割と思ったけど、はい、もうアンテナを伸ばして、はい、でなぜかみんな振ってましたよね、はい、振ると電波が入るっていうのをやっていた時代が<笑>、はい、私たちについてついこの間のことのようだけれども、うん、まあそこからでも20年今おっ
0: しゃったアメリカへの留学なんです、はい、それは1990年代
1: ですか2000年です2000年, 2000年の2000年春 ICU を卒業して、はい、そのまま、えー、ジョージ・ワシントン大学の GSPM というポイティカル・マネジメントの大学院を選んで進学しました
0: 何年ぐらいいらっしゃいましたか
1: 最初2年のつもりで行っていたんですけれども、うん、お結局1年で2001年の秋に卒業をしました、はい、でどうしても2000年に行きたかった理由があって、はい、それはアメリカ政治が先行だったんですが、うん、大統領選挙の年に行きたかったんですなので2000年ということを目指して卒業学部を卒業してすぐに、えー、ワシントン DC を選んで行って、うん、で。当時の大統領選挙というのはあのリカウントをしなければならないというぐらい大混乱のブッシュ対アルゴアという43代ブッシュでそうなんですでも、はい、今までにないようなあの大統領選挙だったというのが2000年の私の大変重たい出来事でしたね
0: 、はい、アメリカで留学の最大の収穫は今アフリカ
1: うん民主主義って何だろうっていうこととかそれから2000年だとアメリカの上院議員下院議員たちが少しずつホームページを作り始めて双方向のコミュニケーションというのを意識し始めていた時代でもありましたのですごくトラディショナルな D フレットを作って支援者を増やしていくとかっていう活動をしながらも。少しずつ SNS の手前みたいな活動が始まっていたというのを感じられたこと、うん、それから私もお自民党の青年局長というのを1年間務めさせていただきましたが、はい、その時の頭にあったのは、はい、やっぱり政治三角に大学生がとっても積極的にコミットしていたアメリカの姿っていうのは私の頭の中にはあったんです。うんうん、なので大学生たちがそれぞれの大学の中にもいろんなグループがあって、はい、そして政策的なメッセージも持って活動している姿を、はいまあ、日本でもできるはずだなという思いはあってあの学生部の活動はいつも応援をしているしあの一緒に広げていこうその輪を広げていこうということは意識すするようにしています
0: 今回は岸田新内閣の閣僚の方に対して、はい、牧島大臣、はい。そのインタビューは一番最初です。あ、そ
1: うですか。ありがとうございます。光栄です。ラドン
0: 先生のおかげですから。私自身は、はい、まあ実際閣僚たくさん大臣ポストある中、はい、はい、個人的に一番注目しているのは、はい、実はマキシマ大臣のことをでしたです。あ、ありがとうございます。私、はい、本当に自分日本ではもう三十六年間、はい、日本これから。変わっていくっていうのは、はい、まずこのデジタルの面だなと、はい、日本の良さをキープしながら、はい、生まれ変わると言っていいほどの発展はデジタルだと思いますね、
1: はい、ありがとうございますあの良さをキープしながら生まれ変わるというのは、はい、とてもあの私たちにとっても大事なメッセージだなと思います
0: 岸田首相からこれをご依頼されるとき、はい、なんと
1: 言われましたかはい、大変重要な課題であるからということで、はいえー、拝命させていたことになったと思っていますデジタル改革のみならず規制改革と行政改革も併せて担当してくださいと言っていただいたというのがなるほど私はあのまず大きなメッセージだと思っているんですこれまでは担当大臣が別の方がお二人でやっておられたことを一体的に進めていこうとする。はいはいその強い思いを私自身は感じました
0: 今日どうもありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
0: いいお話を聞かせてきまして本当にこちらこそぜひまた近にお願いしたいと思いますありがとうございましたししま楽し
1: くお話させていただきました
0: 私の原点視点いやこのデジタル田園都市構想なかなかいいですねあの大平前首相時代日本は一度これを打ち出しました、はい、まあしかし結局仕事はやっぱり年にあるので住まいは中央林間にあってもねなかなか実現できなかったしかし今回こそ本当にチャンスの到来だと思いますすねね
1: そうです、ねえー、コロナによるテレワークがそのきっかけを作ったかもしれないですね、うん、また。そ
0: これを突破庫として働き方の改革もあ,あるいはこれからの超高齢化社会の生き方、はい、ライフスタイル、はい、全部いい形で発展していくかもしれませんね期待してます、はい
1: 、そして牧島さんのねお話はとても魅力的でしたね、うん、とてもわかりやすい平易な言葉で政策を語るというのはとても新鮮でしお政治
0: ではありますが今までデジタル担当の政治家の方何人もいらっしゃいましたが、はい私は今回ははっきり言って本当に中身というか決意というものを強く感じました、はい、期待します、はい
1: 、それではそろそろお時間ですお相手はようせんと梅原由加でした